0: No sé. <risa> no sé. mm, contenido Clausen.
1: Clausen. más recargados que un Clausen. <risa> muy Muy Clausen. Clausen. Clausen.
0: Se dice underground.
1: Es lo que hay, chavo. Es en inglés, escuela pública. Dale, dale, dale. Es, lo que, es lo que nos da el pri. Contenido, contenido neto. Bienvenidos a contenido neto banda. Hoy en hablemos neta tenemos invitadazo, invitadazo de lujo. Directito desde el estado de México. Aclaró porque ya me aclaró previamente esto. Desde el Estado de, México. Estado de México, Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey, bienvenido a contenido, Neto, ¿cómo estás Luis Alfredo? Bravo, aplausos, Nada, pues. aplausos, aplausos. <risa> muy
0: bien, muchas gracias a, a los dos por la invitación, y bien del Estado de México, pero guanajuatense de corazón. Paso eso. la mayor del tiempo en, en Guanajuato, por eso la gente piensa que soy de allá, pero yo les digo rápidamente que mi abuelo se fue de Dolores Hidalgo, muy joven, muy chico, e hizo toda su vida en la Ciudad de México. Él nada más pidió al final que lo enterraran en Dolores Hidalgo cuando él se muriera, y pues así fue la situación. Pero él toda su vida la hizo en la Ciudad de México. Por eso es que todos somos de la Ciudad de México. Bueno, del Estado de México, otros son chilangos, otros del Estado de México, y otros ya se fueron a radicar a otros lados, otros de Taredo, otros de Pachuca, otros de Toluca, y otros sí, 100% de la Ciudad de México.
2: Por, to por toda la República Mexicana están todos... este.
1: Ah, está regado
0: sí. Están regados todos que...
2: por sí, ya, yeah. este, no pues la verdad, gracias por, por haber este estado, bueno, estar aquí en el, en el, en el podcast, la verdad es, es un gran honor tener a, al nieto de, del rey, porque así le decían, el rey, y también a, a un ícono de la música obviamente mexicana
0: Claro que sí, así es y Así bueno, es ¿sí? ¿crees que le dicen el rey y yo hice un hashtag que dice el nieto del rey el nieto del rey <risa> nieto. Claro que ahí lo traen el
1: moño no traen el moño oh el sí nieto, el, ah. el nieto del rey
2: oh wow está mi, mi logotipo y el, y el hashtag el nieto del rey está muy bonito muy bonito
1: vamos a, ¿Ah? a, a vamos a platicar más que como una entrevista vamos a platicar realmente sobre Luis Alfredo sobre antes el ahora eh, lo que viene etcétera pero vamos a empezar okay. con, con algo tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo empezó la infancia? ¿Cómo fue la infancia de Luis Alfredo? Platícanos un poquito de tu infancia, pues, cómo creciste, dónde creciste y luego, lo, lo, ¿cómo iniciaste
0: todo esto? La verdad que fue una infancia muy, muy, muy bonita este, con mi hermana, yo nada más tengo una hermana mujer, me faltó el hermano carnal, ¿no? el, el, para con quién jugar fútbol y eso, pero pues yo, yo lo, lo, lo sustituimos jugando mi hermana y yo este, mis papás estuvieron juntos hasta que nosotros teníamos 12 años. Yo este, pues empezamos a actuar desde desde pequeños. Mi mamá nos metió a una compañía de teatro infantil. Más aparte, yo empecé en este programa a Chiquilladas. Mi papá estaba ahí en la parte de la dirección musical. Y este, empecé oh, wow. como extra, pues era extra de ahí, estaba muy pequeñito. Yo veía a Anaí, a, a Pierre, a Lucero. A me tocó ver a Carlitos Espejel, a Ginny Hoffman. ¿no? Lucero ya no me tocó. No. Pero sí, yo veía a Anaí. Ellos para mí eran pues, más grandes que yo. Y este, yo iba ahí de extra con el productor El Pollo. Entonces, de ahí, pues me, me gustó la actuación. Lo combinamos con la escuela y luego estuvimos en una compañía de teatro infantil durante 6, 7 años, hasta que a los 12 años después de la infancia, yo siempre me, soy un apasionado del fútbol y siempre quise jugar fútbol, entonces yo le dije a, a mi mamá y a mi papá que yo ya no quería estar actuando porque en los fines de semana no existía, porque hacíamos teatro infantil en el teatro, si conocen la Ciudad de México, en el teatro libanés, en el teatro Jorge Negrete, llegamos a hacer temporadas, y luego las giras eran vete de, de la Ciudad de México, íbamos hasta arriba, Matamoros, y luego bajábamos, y eran unas giras muy largas. Entonces, pues yo a los 12 años en la secundaria le dije, no más, y me dijeron, bueno, está bien, pues quieres jugar fútbol, pues adelante y entrar a la escuela de fútbol. Y pues ya hasta que pues, tampoco se dio lo del fútbol. Pero era, era, mi, era mi capricho, era mi, mi, mi idea, lo que yo quería hacer. Luis Alfredo Jiménez, ¿a quién le va? No, a, a las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, a, a, a las chivas, a las chivas. chivas. No, no, se respeta, se respeta, eh, se respeta. Sí, al sí, rebaño sí. sagrado. Así es, al rebaño sagrado. Y, y pues paradójicamente, igual que mi abuelo, siempre he jugado de portero. Y este, algunas veces ahora sigo practicando con algunos amigos, que hacemos equipos y así, pero la verdad que fue una infancia muy bonita, a pesar de la separación de mis papás, pues mi mamá siempre estuvo ahí con nosotros, fue con la que estuvimos siempre, y este, siempre nos, nos dejaba ir al fútbol, nos dejaba ir a las fiestas ya después de más grandes… Y la, la he pasado muy bien con, con mi hermana, que, que hasta la fecha pues, sigue siendo mi, mi mejor amiga, mi hermana, y ella ya este, pues, no, no, me ha regalado tres sobrinos hermosos, y ella es más pequeña que yo, pero salió buena para el amor, entonces me brincó, y tiene, tengo tres sobrinos, imagínate, tengo una sobrina ya de, de casi 16 años, cumplió Órale. 15 años en enero, entonces ya, ya, ya tenemos ahí una familia que ha crecido.
2: Y a Luis Alfredo, ¿soltero o casado?
0: No, ya soy casado, ya llevo, voy para cinco años con mi esposa, dos de probar para ver si funcionaba <risa> y tres de tres, de, tres de, de casado ya, ya bien por la primera ley, <risa> por la de sí. civil, me iba a casar ahora en, en la pandemia por la iglesia, pero hemos tenido que estar posponiendo y posponiendo. Y, este, y pues, por la otra ley, que ya saben cuál es la que dicen, ya también. ¿En Dolores va a ser la de la, la iglesia o en otro lado en especial? No, fíjate que nos gusta mucho. Ahí tenemos dos lugares. Lo íbamos a hacer inicialmente en Tepozotlán, que hay unos jardines muy bonitos. Sí, está muy recetas, bonito ahí. Pero después este tenemos familiares, amigos familiares ahí en Pénjamo, en Guanajuato. Y también nos dicen, mejor cásense acá. Entonces, pues ya viendo lo de la pandemia, que no puede ir tanta gente, decimos, pues a ver si nos animamos un día, decimos, en un mes nos casamos en Guanajuato, ahí en Pénjamo, en Magallanes se llama, Ajá. específicamente la comunidad, y pues ya nada más falta la, la, la de la iglesia.
1: Bueno, pues ya. No, pues está
2: bien, ya, ya por lo menos qué bueno que estás tomando ese, tap, ese paso que a veces la gente que no lo quiere tomar. Que
0: no, fíjate, como... en mi familia somos este del lado de los Jiménez, muchos no no tenemos hijos y yo tengo tres primos más grandes, no tiene hijos ninguno, luego sigo yo y abajo de mí tres tienen hijos y otros dos o tres que tampoco tienen hijos que muchos ni siquiera se han querido casar, nomás están en unión libre, este y es ahora sí es las nuevas generaciones, no sé, ya no hay <risas> matrimonios, ya no hay tantos hijos y por parte de mi familia en otro apellido Rodríguez pues también ha pasado mucho que muchos primos ya más grandes, pues ya, ya no, no se quisieron casar, otros se divorciaron muy rápido, o muchos que han querido ser papás, y lamentablemente por la edad, pues ya el, el tren para las mujeres no es como el del hombre, que puedes tener hijos, a los, como don Julio Iglesias y su papá, ¿no?, a los 90 sí, años, todo ya andando, andando <risa> lata, pues no, sí. a lo, a algunas personas, las mujeres, tú sabes, 36, 37 años es muy complicado ya, ya tener, tener familia, y este, pues así pasa ahora, pero yo lo veo y es en muchas familias es lo mismo, ahora tienen perrijos, ¿no? <risa>
2: sí, sí, literal, sí. Sí, sí. Yeah. Uh, para, ti, para ti, Luis Alfredo, uh, ¿qué significa el legado de tu, de tu abuelo, el rey?
0: Para es, ti, ¿qué, es, es, qué significa? Es, es, es algo que yo vivo con, con mucho amor, mucho cariño, mucha responsabilidad. Yo lo he aprendido a amar a través de sus canciones, no tuve la, la fortuna de conocerlo. Uh -huh. Y a través de lo que la gente nos cuenta Lo que cuenta mi mamá, mis tíos Yo soy del parte De la familia Medel José Alfredo Jiménez tuvo Tres mujeres en su vida que fueron las conocidas La más conocida es Paloma que Es la señora okay. Julia Galvez Con la que tiene dos hijos Que es José Alfredo Jiménez Jr. Y Paloma Jiménez Galvez ¿no? Y luego con mi abuelita Mari Tuvo a Guadalupe Jiménez José Antonio Jiménez Marta Jiménez que es mi mamá y tuvo otro hijo que le puso a José Alfredo también, José Alfredo Jiménez Medellín. Entonces, y ya su última mujer, Alicia Juárez, ya no, ya no tuvo, no pues entonces ahí se cerró la fábrica. Son seis hijos de José Alfredo Jiménez, más nietos. Yo soy de la parte de, de la familia María Medellín, y a través de este, hemos aprendido a conocerlo por sus canciones y lo que la, la gente cuenta. Yo estoy en un show que se llama Así fue mi padre, que produce mi tío José Alfredo Jiménez Medel, y ahí te narran sus amigos, historias que vivieron con mi abuelo. He conocido historias de vivir la puta que va a ser, Marco Antonio Maníez, el mismo Juan Gabriel, Julio Iglesias, todas las personas oh, wow. que hablan que lo conocieron en algún momento de su vida, pues todo, todos hablan bien de él. Yo conocí al maestro Armando Manzanero y uh, cuando pudimos uh. platicar con él, él nos dijo que, que era una persona muy sencilla y dice, no, tu abuelo era una persona muy sencilla Él podría tener guarura, chofer, todo, ¿no? Y nos juntábamos en sí, una sí. cantina Ahí, este, en un lugar de la Ciudad de México Nos echábamos unos drinks Y tranquilo, dice Y le llovían la, los regalos Y se le llegaban y le llegaban botellas de tequila Curiosamente mi abuelo no era tequilero Él tomaba whisky y, Pero la gente asociada que el charro, el traje de charro, el que canta, toma tequila y se pues, está viendo. ¿no? Yo por eso decidí tomar tequila para no batallarle, ¿verdad? Sí, <risa> <risa>
2: ah, de, desafortunadamente, bueno, la gente, yo creo que a lo mejor la gente que va a ver el, el, el podcast y, el, y este capítulo, no sabe que, que tu abuelo falleció una edad, a, a corta
0: edad, falleció muy joven. Muy, 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 muy joven, como dices tú. Él falleció a los 47 años y fíjate, él tuvo hepatitis a los 19 años. Y ya después, oh, wow. pues no sé, no tuvo lo, lo, los cuidados necesarios. Si tú ya tienes una hepatitis la más fuerte, tienes que cuidarte mucho porque pues ya te tocó ahí el, el, hígado, el hígado. Y entonces, pues si él no, no, no se cuidaba, todos dicen, no, es que era muy bohemio, muy tomador. Y yo digo, ¿quién no toma los fines de semana, o quién no sufragos? No hay ningún, todos dicen, es que José Alfredo, el rey del alcohol, sí. Sí, por sus canciones, ¿no? Que siempre menciona tequila y lo Pero yo le digo a la gente, no hay una nota de esa época, porque eran periódicos, que diga José Alfredo Jiménez no llegó a trabajar porque andaba bueno. José no, Alfredo Jiménez no. se presentó en un estado inconveniente. No hay esas notas. No. Es Le dio cirrosis, sí, porque tomaba mucho. Y, y claro que tomaba, pues no lo vamos a tapar el sol con un dedo. Pero yo tengo el papá de un amigo en específico, de un muy buen amigo mío, falleció de cirrosis y jamás se tomó una gota de alcohol. Yeah. Yo le decía a mi amigo Oye, ¿es que tu papá era bien este Jalador, y me dice no Dice, era bien enojón los, ¿no <risas> los corajes Los sí. corajes, entonces son, son cosas Que uno asocia, pero no, no La verdad que él siempre fue un gran Profesional y siempre Respetando al público, respetando al escenario Y siempre produciendo canciones O sea, si tú te pones a ver, tener 100 éxitos 100 éxitos no es, no es fácil yo conozco artistas ahora que dicen, yo tengo mil canciones compuestas. Y digo, bueno, ¿cuántas han sido éxitos? No, pues, unos ni una, otros uno, otros tres, otros cinco. Es verdad. Y es sorprendente que él tenga cien sí. y, y en esa
1: época que que él, que él vivió donde no la tecnología,
0: en el aspecto no, no, de, que marketing, sido, de marketing. de marketing ¿Qué hubiera sido de, de José Alfredo Jiménez si, si él hubiera existido cuando está ahorita todas las plataformas digitales, claro. todo sería diferente. Y él llegó a a muchos, a muchos lugares del mundo Y yo les cuento Que un momento de su vida estuvo en el Top ten de la radio, josafredo Jiménez Dominando el top 10, no en la voz de josafredo pero era Pedro Infante con una canción de José Alfredo Jorge Negrete con una sí. canción de José Alfredo Todos wow. cantamos sus wow. canciones es verdad. Y entonces, antes te decían Cuando tu carrera en esa época Iba para abajo, decían, tú una de José Alfredo Para que otra vez te vuelvas a levantar Entonces era el compositor De moda el compositor del pueblo, y pues es un gran orgullo cuando a mí me dicen, hay personas que dicen, no, es te pusiste el nieto del rey y dije, no, yo no me puse el nieto del rey, yo me puse Luis Alfredo Jiménez, porque así me llamo Luis Alfredo, mi mamá es Jiménez, yo nada más lo que hice fue invertir mi apellido, poner el Jiménez antes que el Rodríguez, claro. para tener un impacto más grande, y, y hice el hashtag que dice el nieto del rey, pero yo no me, yo no me puse oye, yo soy el nieto del rey, no, yo puse el hashtag, a la gente le gusta, y hay gente que me ha identificado el otro día estaba en Pénjamo en una taquería y me dice, oye, tú eres el nieto. Y le digo, sí, soy el nieto. Y, y, y luego no se sabía mi nombre bien, me dice, eres el nieto, y le digo, sí. No, yo te vi en la feria de Pénjamo, estuve. Bueno, hasta me invitaron los tacos y todo. Y dije, eh, pues ya, ya sirvió de algo, ¿no?
2: Sí. Uh, platícanos este, José Alfredo, este, un poquito más sobre, sobre tu carrera. O sea, ¿cuál es tu enfoque? Eh, tú quisieras ser este. ¿Más compositor o cantante o, o qué, qué es su enfoque ahorita?
0: Mi, mi enfoque es cantante 100%. No, no he logrado componer ni, ni un verso. Lo he llegado a intentar y siento que me estoy pirateando una canción de mi abuelo. Entonces yo digo, no, no, no no es lo mío. Hay gente que me dice, no, inténtalo, vas a ver que te va a salir. Y este la verdad yo siento que no, no es mi talento. Me he enfocado solamente en cantar encantar el género ranchero, este, a mí me gusta portar el traje de charro, me gusta este el mariachi me gusta el sonido de mariachi, me gusta muchísimo. Cuando yo conocí a mi esposa, me decía es que traes música muy grande en el carro, le digo, <risa> yo le llevo seis años a mi esposa y decía sí. traes Javier Solís, Roque Negrete, Pedro Infante, Fredo, Lucha Villa, le digo es que uno escucha lo que le inculcaron los padres, le dije también me gusta la banda a mí me gusta algún tipo de rock, me gusta el pop de los noventas, por ejemplo, me gusta mucho. Dije, pero lo que más disfruto escuchar es la música ranchera. O sea, a mí me gustan las rancheras y es lo que yo, yo escucho. Si tú mi playlist, tengo rancheras, los dos carnales, tengo una que otra del fantasma, los dos carnales. Tengo de, de, de muchos una o dos canciones de otros géneros pero yo este a mí me, me fascina este la música de mi abuelo y yo creo que es el que domina mi playlist. Obviamente tengo mis tres canciones que están arriba, ¿verdad? Sí, sí pero sí. todas las demás de, de mi abuelo. Voy a sacar un álbum en unos 15 20 días en todas las plataformas digitales que se llama Luis Alfredo Jiménez le canta a Guanajuato y al amor. Este con ese ya vamos a tener nuestro primer álbum en todas las plataformas digitales y después y después de ese álbum en ese álbum vienen canciones dedicadas a diferentes municipios de Guanajuato, a Guanímaro, a Magallanes, a Moroleón voy a meter ahí la canción de 15 de septiembre, que la grabé con el María Vargas en un show en vivo es wow. eh, una canción que se llama Yo soy Luis Alfredo Jiménez, que me la compuso un amigo la grabamos y habla de Dolores Hidalgo de mi abuelo, de, de, de tu servidor y acabando terminando de promover ese, ese material en un mes vamos a lanzar una nueva canción, tuve la fortuna de que un, me cayó un ángel del cielo, un amigo, y sí, sí, cree sí. mucho en mi talento, y me dijo, ¿por qué no te juntas con el, el más joven del mariachi Tecalitlán, del nuevo Tecalitlán, se llama Luis Fernando Martínez, dice, que te haga el arreglo de tu canción, yo le mandé una canción, le dije, ¿cómo la ve? y me dice, está muy buena, dice, ¿por qué no te hagan el arreglo aquí en Guadalajara? y que te lo haga Luis Fernando Martínez, que es un excelente músico, yo, pues, órale. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y es una canción que se llama Te vas al diablo para aquellas mujeres que engañan a los hombres porque no nada más los hombres engañamos a las sí, mujeres así como también la de paquita la, sí no nada más los hombres también las mujeres se portan mal porque sí, claro. y más más ahorita en la actualidad yo veo las noticias veo los programas de chismes veo todo eso bueno, ahorita los hombres estamos mal parados en todos los aspectos en, en todos. las redes sociales hay que tener mucho cuidado con quién platicas a quién le respondes y Entonces esta canción es de una mujer que engaña a su, a su hombre y al final le dice te vas al diablo, el arreglo quedó espectacular, ya lo van a escuchar, hicimos una entrada nueva, le puso con acordeón el mariachi, pero se le metió acordeón con con violines que se escuchan espectaculares, y esa la pensamos sacar alrededor de, de... Luego, luego sacando el álbum, unas dos semanas después, este nuevo sencillo porque lo vamos a promocionar fuerte. Si Dios quiere en televisión, meterlo en algunas estaciones de radio de, de distintos este, estados, estados, en Guadalajara, Guanajuato, sí. uh -huh. y claro. obviamente en todas las plataformas.
2: Fíjate, yo, yo soy de las personas que piensa que... que el la música mariachi o la música regional mexicana tiene un impacto muy grande y también es muy, especialmente la música de mariachi, yo pienso que es una música muy imponente es, yo, yo, yo tengo un amigo que es mariachi bueno, toca toca con su, con su banda de mariachi aquí, yo vivo en Dallas uh -huh. y él tiene una banda de, de mariachi y él toca, no sé si es el, ¿cómo se llama? el, el guitarrón, el guitarrón es el grande, ¿verdad? el guitarrón,
0: el guitarrón. Y él, él
2: toca el guitarrón y yo, yo siento que ese
0: instrumento es bien imponente,
2: por sí, porque suena bien duro.
0: Tú no te puedes explicar cómo en otros países, en Asia, yo tengo unos amigos mariachis de aquí, de por Bautitlán se llama, que tu amigo lo debe conocer, sí. ellos uh -huh. se fueron a tocar a China y los chinos obviamente no se saben las canciones mexicanas, pero el puro sonido de, de la guitarra, la vihuela el guitarrón, las trompetas y los violines, les llama la atención, y tenían trabajo allá, decían, no sabíamos ni qué cantaban, ¿eh? <risa> <risa> ni nos entendían, pero con el puro sonido del mariachi, la gente se emociona, y yo he tenido la fortuna de ir ahí a Estados Unidos a cantar a Colombia, es impresionante en Colombia, y canté con un mariachi colombiano, si ustedes vieron alguna una novela colombiana que se llamó La hija de Mariachi, si supieron de ella. Creo que sí, ya se sí fue muy, muy famosa. Y luego se hizo la versión mexicana con Jorge Salinas, se si no llama por la actriz. Este, ese Mariachi se llama, ese el Mariachi de maestro Ricardo Torres. Tocan, espectacular. No le pide nada a ningún Mariachi de México. Y colombiano. Lo, la verdad, bien vestido, <ríe> respetando el traje de charro. No, no, ensayando, ensayábamos. Diez horas y los muchachos no, no se rajaban. decía órale, órale. Entonces, este impresionante que les fascina la música mexicana. Tuvimos un, un solo out ahí donde tuvimos una función en el Royal Center en Bogotá. Y fue impresionante la gente. Cuando empieza el sonido del mariachi, como... Y obviamente... Pues, sí. Tequila que les vendieron y su aguardiente que toman allá emprendidos aguardiente, sí. emprendidos Y fue una noche espectacular, una noche mágica que la verdad decíamos todos no puede ser que después de 47 años las canciones de mi abuelo aquí en Colombia sigan más vigentes que nunca El Rey la Araña Caminos de Guanajuato si nos dejan la media vuelta todas se sabían saliendo de ese show fuimos a comer a un lugar y se me hace un señor y me dice yo soy más mexicano que tú le digo a ver por qué si yo me sé más canciones de tu abuelo que tú para empezar le, ¿a qué no te sabes esta me dijo una que se llama Camino de Sacromonte. Sí conozco el título, pero no me sé la canción. Y, y me dijo, no, pues sí, ya me ganó. me dice, ya ves? Y me dijo como tres o cuatro. Y la verdad que bien apasionados allá con, con el mariachi. Y eso pues nos da gusto. Y nos da la pauta a seguir regresando año con año. Nomás por la pandemia ahorita no, no hemos podido ir. Pero si Dios quiere o a finales de este año el próximo año vamos a regresar a Colombia. Fíjate que, que algo que, que mencionaste del mariachi es que...
1: Donde quiera que lo escuches tú volteas Aunque, ¿Qué? sí, porque a mí me pasó hace como dos semanas Que aquí te trajeron mariacha a la vecina de aquí atrás de mi casa Y uno está buscando el mariachi, ¿A dónde, dónde, dónde? Sí. O sea, realmente el sonido Que, que genera todo el conjunto Hace que, que llame la atención De todas las personas, aparte que era como las 3 de la mañana Pero sí, llama la atención De todas las personas Y bueno, imagínate en otro, el, el impacto que tiene En otras partes del mundo, como como dijiste En, en Japón, que, que No entendían nada pero ellos sentían la música, eso es parte de, claro. de, del lenguaje de la música que, que pensamos nosotros, que no, no importa que no la entiendas, pero se siente, y sienten realmente el, el, el calor de, de esa música.
0: Que... No nos va a dejar mentir tu amigo ahí en Dallas, y yo fui a cantar allí a Dallas, Ajá. pues nuestros paisanos, yo tengo primos allá, nos emocionaban, y fuimos con un mariachi mexicano, o sea, imagínate, viajaron tres elementos de México del puro mariachi, <risa> Y se oyó un grito, no sé si pueda decirlo, sería simple. Échalo, échalo. No, no échalo, pasa échalo, nada, no importa, échalo, aquí no, no pasa y nada. Dice, dice una señora que estaba en el público, ese mariachi sí suena bien chingón. Así, Porque eran 13 músicos, son nuestros amigos del mariachi continental aquí de la Ciudad de México ellos están en el restaurante Arroyo de la Salida Cuernavaca, que es un restaurante tradicional aquí en la Ciudad de México. No, tocaban impresionante y la gente decía, ese sí está bien chingón. Y no, estaban emocionados los, los, los <risa> americanos, pero eran nuestros paisanos que decían, es que no habíamos escuchado hace un tiempo un mariachi tan grande, pues tres elementos, dos cantantes, este pues se les hacía de, de alto impacto para ellos.
2: Ya, déjame, déjame decirte aquí en, en, en Estados Unidos bueno en Texas, yo vivo en Texas, Uh, aquí la gente es muy orgullosa de ser mexicano uh, pero bien, bien orgulloso yo de hecho, yo, 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 nosotros somos de Tabasco del sur de México Entonces yo, yo me moví así aquí como unos 10, 11 años me moví de, de Tabasco para, para Texas y yo jamás había visto a una persona tan, tan orgullosa de ser mexicano, o sea, la gente es bien orgullosa, escucha la música mex regional mexicana, escuchan mariachi, ya sea mariachi como tú dices, mariachi con con, este, con acordeón, escuchan este corridos, escuchan todo, toda la música regional mexicana y de hecho las radios aquí son muy grandes de regional mexicano se, se, se escucha más regional mexicano aquí en, en Texas que en el mismo país de uno
0: ahí está la, conozco una de ahí creo que es la rancherita, ¿no? allí en Dallas es famosa, la rancherita la, es, la sí rancherita. Esta,
2: también está ahorita por ejemplo el bueno, la mala y el feo pasan puro regional mexicano y, por ejemplo, hay más, hay uno que le dice el Chiquilín, y también, este, esto, esto no es promoción a las radios, pero <risa> nada más para, 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 obviamente, que estamos hablando, es o sea, la música regional mexicana es muy, o sea, es un impacto grande en todo sí. el mundo.
0: Fíjate que ahorita que aquí en México todavía no se pueden hacer eventos grandes, y yo veo muchos artistas ya están haciendo eventos allá, en diferentes ciudades que están permitiendo, yo he visto aquí a los muchachos de Grupo Firme, a los de... al Jackie, a, a los cantantes de banda que ya están haciendo sus presentaciones. Nosotros estamos por renovar nuestras visas porque se nos vencieron en octubre. Tú sabes que la visa de trabajo es muy diferente a la de turista. Uh -huh. Allá primero nos la dieron por nueve meses, luego cortaron, luego nos la dieron por un año o dos meses, cortamos y ahorita creo que vamos por año ocho meses por ahí para después dar el brinco a una visa más grande y, oh, este, okay. y entonces ahorita estamos... En, ya empezaron los trámites para que si Dios quiere, en un mes y medio, dos meses ya nos autoricen, pero ya tener algunas fechas vendidas para poder ir a, a trabajar allá a Estados Unidos.
2: Perfecto. Muy bien. ¿A, a ti a a te ha costado trabajo? Uh, por ejemplo, obviamente, tu abuelo dejó un legado muy grande, ¿verdad? ¿Te ha costado trabajo que ese legado no te afecte tu carrera?
0: Sí, cu sí, cuesta trabajo, cuesta cuesta trabajo, no te voy a decir que no. Hay mucha gente, incluso yo tengo ahora que ya son mis amigos que, que me llegaron a ver en un show y me decían, "La verdad no va más vine yo para reírme o para criticar, para no para no, no 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 creía." Y entonces ya después me dicen, "No, sí soy tu fan, caray, ya nos hicimos cuates." <risa> ya este, no bien desquitado mi boleto. Pero hay mucha gente que va con la idea de decir, oh, pues sí, lo voy a escuchar, pero no no creo mucha expectativa porque su abuelo era el bueno. Y, y la verdad que ahora la gente ya se da cuenta que, que es muy... O sea, mi estilo, el color de mi voz es muy parecido pero ¿Sí? yo, yo mismo batallé con eso un tiempo que yo decía, es que no estoy cantando igual que mi abuelo. Yo ponía mi versión y la versión de él al mismo tiempo decía, mira, el fraseo es diferente... La, para empezar, algunos tonos son diferentes de las canciones, yo no las canto los mismos tonos que mi abuelo Las puedo cantar un tono más arriba o medio tono Entonces, este, cuesta trabajo, pero poco a poco he ido ganando credibilidad Siendo que con este show de Así fue mi padre, íbamos a Estados Unidos Luego llegaba el empresario y decía, ahora te quiero traer a ti solo Bueno, pues voy solo Y fuimos a Colombia y luego me dijeron, ahora te voy a traer a ti solo, me gustaría un show tú Dos horas, mariachi, te meto banda, ballet folclórico. No, pues yo encantado, ¿no? Entonces quiere decir que yo creo que la gente le gusta mi trabajo. Como en todos, pues hay sus detractores, ¿no? Quien no le guste. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Claro. Pero claro. mientras más ganadores, más seguidores ganas en las redes sociales, también sube la gente que, que te ataca, ¿no? Tú sabes que atrás de una cuenta de Instagram, de Facebook pues ni le pones foto ni nada y puedes empezar a tirarle a todo el mundo. Claro que sí, <risa> sí, sí los, claro, lo los sabemos claro sí. De, de pie a pa, que es realmente <risa> nuestro...
1: Mira, nos, nosotros en nuestro en nuestro podcast este ¿Sí? hablamos de muchos temas, pero siempre vamos relacionados a la música. Entonces, hay veces que, que tocamos temas, nunca tocamos temas de controversia, nunca nunca tocamos temas para como insultar a, a algunos géneros, nada. Nosotros solamente tocamos temas, eh, por darte un ejemplo muy, muy banal, el reggaetón, ¿no? Nosotros damos nuestro punto de vista al reggaetón y damos nuestro punto de vista de qué música nos gusta y punto. Entonces, en ese en especial, en ese, en ese capítulo, mucha banda se nos vino al cuello a decirle ¿Cómo vas a hablar del reggaetón? ¿Cómo? O sea, nosotros recibimos... Mucho amor y mucho hate, y, claro. y, y realmente eso es como al principio nosotros no entendíamos el por qué, porque de repente empezamos a tener seguidores y yo, yo, le, yo le decía a Naim, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estamos creciendo? Pero cuando empezamos a crecer empezamos a tener ese detalle de que muchos claro. muchos mensajes de que no me gustó, muchas críticas género, de esto. Y, y te voy a
0: decir algo, algo, algo del reggaetón y del género urbano aprovechando. ¿Sabes por qué ellos tienen tanto impacto y tanta fuerza? Porque todos se unieron para hacer fuerte el género. Es, Ahí es no, un, no es, hay es no verdad. hay divisiones, no hay egos. Ahí se junta el que más vende con uno que no venda tanto y lo hacen que el que no venda tanto suba. O se juntan dos monstruos y hacen algo más grande. Pero todos creen en su género y todos lo definen a morir. Sea Te guste a ti, no, no me guste a mí. Pero a ver, yo digo, a ver, haz un éxito de del género que quieras, como lo hacen los reggaetoneros, eso es, es, muy, complicado. Eso, eso es sí, muy complicado, es muy complicado, es complicado. nomás dicen tres palabras, y bueno, invéntate esas tres palabras tú, y en <ríe> sí, tu género, sí. y hazlo un éxito, es complicado, yo estoy con un amigo que vamos a hacer unas canciones de mi abuelo en, en banda, y él me dice, es que si no nos unimos, nos van a seguir comiendo los géneros urbanos, porque aquí en, en el mariachi en la banda, hay muchos egos, hay muchos egos de quién vende más, quién vende menos, quién es esto, quién es bueno, quién es bueno. Entonces, si todos los de Ranchero nos uniéramos, pues para empezar nos darían más cabida en la televisión, que es muy complicado meter, nomás en septiembre te buscan y cuando le cantas a la Virgen de Guadalupe, es nada más en, en las televisoras. ¿Qué pasa? Ahorita está haciendo un poco más la apertura, a partir del mes pasado yo ya empecé a ver en los programas de revista en las mañanas, ya están metiendo cantantes de banda, norteños, porque la gente lo está pidiendo, ¿Sí? pero antes nada más estaban metiendo géneros urbanos, tropical, este, y no le dan chance ni, ni al regional, ni al ranchero, en TV Azteca casi sí tienen su programa de con la Chicuelina, que le han dado buena buena pantalla ahí, y ella trata de, de impulsar a todos, pero es imposible que pueda a apoyar a todos género. sí, claro. si los géneros. entonces si los de ranchero, mariachi y banda nos unimos, podemos hacer crecer más nuestro género y nuestras presentaciones, así, así funciona el género urbano, hacen duetos, 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 hacen unos videos con gran producción, modelos, carros, cadenas, y eso le gusta a la gente verlo, nomás que si nosotros queremos hacer un video así, nos salen 150, 200 mil pesos por económico, sí. entonces hay que estarle buscando, hay que estarle buscando, pero si ahí se unen 10, talentos, decimos hacer un video fregón, pues ya entre 10 poner 150 mil, 200 mil pesos o más, pues ya no duele tanto, pero de un solo artista sí es complicado
2: Sí, sí, claro, y de hecho que eso queríamos hablar contigo, por ejemplo ¿Tú alguna vez habías, has pensado a unirte o colaborar con otro, otro género que no sea música ranchera?
0: Yo a mí, a mí sí me gustaría contar con alguien son de otros géneros a mí me gustaría cantar con Julián Álvarez ejemplo. Porque... Okay. Que es el rey de la taquilla en México, sí. me gusta mucho el grupo de los dos carnales, ellos me, me gustan, cantan muy bien, Canta muy cantan bien. Me, bien. Me, me gusta me gusta el grupo Firme, me gusta Cristian Noval, de ese, de ese, de ese género, y si tú me pones con los de Tanchero, a mí me gustaría cantar con Edith Márquez, con Aida Cuevas, con, obviamente con El Potrillo, que es ahorita el estandarte, y, y Pepe Aguilar, que son los... Los que se
1: tiran los, los, sí, los arriba. arriba, ahorita, arriba son sí. los,
0: ahorita son los jefes, los jefes de, de la música mexicana y los hijos de Pepe que vienen impulsando muy fuerte. Mucha gente critica mucho a Leonardo pero yo ya lo he visto en sus videos en vivo en sus podcasts en todo lo que hacen y el chavo es bien talentoso y canta bien lo que pasa es que, que pues todos quieren que cante igual que su papá sí. y que mida dos metros el chavo no puede medir <ríe> dos metros porque Pepe es muy grandote. Sí. <ríe> Entonces el chavo está más, más chaparrito pero tiene buen porte, canta bien, toca la guitarra, hace coros, hace voces. Entonces, pues, es un. Y son los que nos van a ayudar a seguir impulsando porque ya tienen muchos seguidores en las redes.
2: Ya, de, de, de hecho, es como tú dices, uh, a veces la gente compara mucho al papá con el hijo o el, nie o el nieto con el abuelo. Por ejemplo, tú pusiste un ejemplo ahorita, Alejandro Fernández. Realmente la voz de Alejandro Fernández es súper diferente que la del Vicente Fernández. Y es otro género. Ajá, es,
0: pero cuando empezó Alejandro, decían, es que quiere cantar como su papá. Eso es hasta verdad. Que Alejandro, hasta diferente que Alejandro, la voz. Hasta que Alejandro, hasta que Alejandro encontró, encontró su estilo, su forma de hacer. Y luego ya, ya dijo, yo ahora voy a cantar bolero, ahora voy a cantar pop. Y con la voz que tiene, puede cantar lo que quiere el señor. Sí. Entonces, sí, la verdad. Ahora, yo veo a su, al hijo de Alejandro si sí, tiene la voz muy parecida al papá. Sí, muy parecida. No al papá. A mí en un video, don Vicente me mandó una recomendación y me dice, trata de encontrar un estilo porque tu voz se parece mucho a la de José Alfredo. Entonces yo dije, bueno, me lo está diciendo Don Vicente. Y cuando yo veo que lanza a su nieto, dije, tarar. no me dijo algo muy, muy, muy creíble. Le dije, porque este Alex canta, igual canta igualito. Canta igualito. Sí. Igualito. Nomás que tiene la voz más finita, o sea, es más delgadita. Su Como voz. cuando Le empezó falta...
1: Alejandro. Como cuando empezó Alejandro.
0: Y yo creo que Alejandro tiene más potencia cuando empezó. O Así. puede que no se haya soltado, a Alex. Yo vi una entrevista donde su, su abuelo dice que cantó la de Mitad tú, Mitad yo, que es una canción difícil, con un vocerrón. A lo mejor como le están poniendo canciones más baladonas, no, no tan bravías por la apariencia de él, claro, le, le están este, no lo dejan sacar la voz, pero posiblemente en un show en vivo te sorprendas y digas ay qué vocerrón tiene Alex, ¿no? Pero sí, la sí. gente luego, luego va a hacer el estereotipo, ay, balitos ¿vale? papá, el pelo largo, el pues bueno, pues, si son los genes, ¿cómo te los vas a quitar? <risa> pues sí, ¿No? sí, no, eso
2: ah. ya no lo puedes
0: quitar. Ya, vamos a, a, a... Una cosa son los imitadores, eso sí y eso es... es, y otra cosa es la gente que lo traen los genes, que lo traen las ángeles. no, así canto, es que lo estás imitando, no, así cantamos, o sea, que... no nos podemos cambiar las cuerdas vocales, no, no podemos... Hacer y es que otro. eso ya viene
1: en la sangre, realmente es la marca de la sangre, o sea, no, porque algo que mencionaste al principio, no tuviste la oportunidad de, de, de crecer con tu abuelo, pero cantas parecido a él, ese, ese es el, el detalle, inclusive en el escenario, a, a, yo, yo vi un video YouTube donde te hacen como el comparativo... Y, y realmente es similar o sea, realmente el, el desenvolvimiento que tú tienes es similar al que él tenía pero en no es el
0: físico, ¿Sí? físico envidiante de los Jiménez <ríe> Entonces, dice, ¿no? ¿no? es que los Jiménez no tenemos cuello, no, nos cuesta mucho trabajo tener cuello que están estos moñotes <ríe> sí para que nos, nos salgan tantito el cuello ahora, ahora, pero... ahora que, 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 que
1: mencionaste un poco, un poco a tu abuelo yo creo que para, para una, últimas dos preguntitas ya para terminar ¿qué canción de José Alfredo marcó la Marcó la vida de Luis Alfredo.
0: El perro negro. El perro negro, Y hasta la tienes, la tienes en Spotify, ya de hecho. La tengo en Spotify, <ríe> la tengo en YouTube. Es mi video con más vistas. Ya va para 57 mil vistas. Sí. Es curioso porque tiene dos semanas o tres que se, que se mueve el video muy rápido. Tenía 40 mil vistas, 35.000 mil hace tres semanas nomás. Y ahorita está en 57 mil, 58 mil vistas. Entonces quiere decir que está subiendo de a 1500, dos mil vistas semanalmente, que es algo que me da mucho gusto, porque yo lo vi, digo, ah caray, ya tiene 58, sí. ay, yo sé que en dos días, tres ya va a tener 59 60 mil. pero la verdad, no está ni, ni campañado, ni pautado yo me he sorprendido, y yo hablé con una persona que maneja las redes sociales y le digo, se me hace que estás truqueando, me dice no master ahí no estamos truqueando dice, ¿Usted, usted quiere hacer una campaña para su nueva canción, le digo, sí quiero hacer una nueva campaña, para llegar a más personas que nos den a conocer, ustedes saben que la música funciona así, y hay que meterla sí. Pero hasta con calzador. Claro. Puede haber canciones, te lo apuesto, que sean muy malas, pero la escuchas diario en la radio y te la vas a aprender. Y cuando la pongan sí. en el bar, la vas a cantar. Y cuando la pongan la, la vas a cantar. Entonces, este estar suene y suene y suene y suene. Y si aparte hiciste una canción buena, pegajosa, pues hay que estarle da, dando este lata. Yo, gracias a Dios, tengo muchos amigos que tienen sus negocios, bar, restaurantes, este todos, todos tenemos planeado hacer un un marketing para la canción que vamos a lanzar, de irnos de bar por bar, tocar la puerta, hablar con el DJ, y a ver, ahí te va, este, tócala los viernes en la noche y los sábados, y, y que estemos en continuo en continuo movimiento, que se escuche por todos lados la canción, para poderla posicionar. Claro, sí, sí. Y, y el perro el perro negro te voy a decir por qué rápidamente. Lecha, fue la canción con la que yo empecé en el show de Así fue mi padre, mi tío Alfredo Jiménez Medel, pues me dijo, yo ni te conozco bien si cantas bien o no, le dije, bueno, ahí tengo un video que fui a cantar con Carlos Cuevas, chécalo, si te gusta me avisas, Carlos Cuevas tenía un programa, y yo una vez dije, mamá, yo quiero cantar, me dice, pues a ver, vamos con Carlos Cuevas, y que te dejen cantar, y ya me, me dejaron cantar, le dije, es lo único que tengo, no tengo otro video, y ya lo vio mi tío, habló con Rubén Fuentes, le dijo, ahí está, a ver, me dice, no, pues sí, canta bien, dice, es afinado, y tiene el color de voz de tu padre. Lo más que él puede alcanzar unos tonos más, más arriba. Y, este, y me dice, te voy a dar chance que cantes el perro negro. Pero no te voy a sacar del escenario. Te voy a sacar como un palomazo. Así de aquí está mi sobrino también. dije, pues, órale. Bueno, Me hizo ir a ensayar el perro negro como 60 veces, ¿verdad? Para cantarlo. Así es muy estricto mi, mi tío José Alfredo Jiménez Medel. Y entonces canté el perro negro y a la hora que me voy a bajar del escenario la gente empezó. Otra, otra. Y él dice, no, 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 no traemos otra montada, no se canta otra, vas para abajo, entonces ya me bajé, ¿no? En la siguiente función me dice, ¿sabes qué? Vamos a meter una de protección, igual te voy a sacar de ahí de, del público, tú vienes vestido de traje normal, casual, no vienes de charro ni nada casual, canto el perro negro la enorme distancia, y cuando me bajo la gente empieza a decir que me echara otra, y entonces dijo mi tío, ¿sabes qué? Vamos a ir a Toluca, ...vas a cantar el toluqueño, es una canción de tu abuelo... ...y me la está pidiendo el empresario que quiere que la cante show. ...y dice, ah bueno, pues ya la canto yo... Me... ...ahora con la tecnología... Eh, ...no sé si te, si has escuchado algunas canciones... ...por ejemplo,
1: por un otro ejemplo... ...escuché una canción hace un poco de Mijares y José José... ...ahora con la tecnología... ...ya se pueden meter como esos arreglos... ...de que parece que estás cantando con esta persona... Luis Alfredo, ¿has pensado realmente hacer una composición, un, un, un arreglo así, que cantes con tu abuelo?
0: Pues fíjate que sería sería muy bueno. Lo hemos pensado para el show de Así fue mi padre, hacer el holograma y cantar con él a dueto una canción. Ajá. Este, Pero se ha pensado para, para el show de Así fue mi padre. No sé si a lo mejor para que algún día este, tenerla ¿no? decir, mira, canté con mi abuelo, aquí tengo esta canción. Caminos de Guanajuato puede ser, que él haga sí. una estrofa y sí. yo otra, porque hay la versión original, él canta una, el mariachi le responde la otra, una y otra, entonces sería muy bueno si él, que él iniciara y yo me echara la parte del mariachi, y sería algo, pues algo estupendo, y con la tecnología hasta un video se puede hacer. Sí, y toda sí la, padre. Toda la onda, ¿no? Sí, fíjate que mi, mi, abuela,
1: mi abuela es de Silao, fue, fue, era de Silao, Guanajuato, entonces ella... Me Platicaba y le gustaba siempre las que son José Alfredo. Y decía: Un día, hijo, vamos a ir a Dolores. Un día, vamos a ir a Dolores. Un día, ya mi abuela falleció y nunca fuimos juntos. Pero hace como tres meses, mi, ma mi mamá vino de visita y, y dijo: Vamos a Dolores. Nunca hemos ido, vamos a, a Dolores a cumplir el sueño de la abuela. Y llegamos. Y, y yo así, derechito a la casa de José Alfredo. Ni, ni volteé a ver a la cura, a la parroquia del cura. A mí no, la verdad, a mí no, eso no me importó. Me fui derechito a la casa de José Alfredo. Y dije, a mí no me cierran la casa, yo entro porque tengo que entrar y tengo que ver todo. Y cuando entré, no, o sea, es, es otro mundo, es, es regresar a la historia, ver los trajes, las cartas, la casa, el, la cocina, y luego los videos que te ponen. O sea, realmente es, te, te, trans, te trasladas a esa época, y ahorita pensando en la tecnología, imagínate trasladarte a esa época y poder cantar con tu abuelo por fin. Entonces realmente no, sería, sería un sería trancazo
0: algo... Sí, sería algo algo increíble. Bien lo mencionas en Dolores Hidalgo. Creo que si el pueblo sigue bien y, y económicamente se levantó fue por mi por mi abuelo porque es este realmente es la imagen, ¿no? Si sí, es sí. una parte histórica de nuestro país enorme, que es la independencia, el cura Miguel Hidalgo, pero realmente ahí el que pesa es José Alfredo Jiménez sí. en Dolores Hidalgo. Sí, la verdad sí. y, se, y ya acá entre broma y broma decimos que es el Mickey Mouse de, 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 como de, acá, de, de Estados Unidos de Disneylandia, este acá es José Alfredo Jiménez de Dolores Hidalgo, sí. venden en cualquier puesto venden cosas de José Alfredo Jiménez, no sé si han tenido la dicha de ir a la tumba, al panteón, al mausoleo de, de mi abuelo, este es un sombrero de charro con un sarape, es una tumba espectacular, ahí está mismo en Dolores Hidalgo, es, yo me quiero pensar que es la tumba más visitada a nivel de nuestro país y a nivel Latinoamérica, wow. es este, la tumba más la, más visitada. Ya mucha gente ya hizo negocio. Llegas, te rentan sombreros, te sacan fotos. Ah, sí. Ya ya es este. Y como es el panteón municipal, pues no hay restricción para ¿No? que sea un panteón privado y que diga, no, si sí no pueden entrar, se sí pueden entrar. Cualquier persona puede entrar a, a la tumba, tomarse una foto, tomarse un tequila en la tumba, llevar mariachis, etcétera Es un lugar espectacular y pues está abierto en los horarios normales, y tú puedes entrar, y afuera del Panteón venden souvenirs a morir de José Alfredo Jiménez, en todas las películas,
2: Básicamente ya es patrimonio mexicano.
0: Y pues ya es de ahí de Dolores Hidalgo, y, yeah. y la verdad que es, es bien bonito porque pues dices, lleva 47 años de muerto va a cumplir 48, y sí. sigue vigente, y yo no sé qué artista de la nueva época, no sé hasta si el mismo maestro Alberto Aguilera, Juan Gabriel, en 40 años vaya a seguir sonando como suena mi abuelo después de 48 años. No, no sé, me cuesta un poco de trabajo que el mismo Joan Sebastián, Juan Gabriel o el mismo maestro Armando Manzanero puedan lograr eso que ha logrado José Alfredo Jiménez, que lo canten generaciones y generaciones. A lo mejor hay gente que no sabe que son de José Alfredo Jiménez las canciones, los nuevos chavos. Sí, sí, sí. Luis Miguel regresó con un disco impresionante, con seis o siete temas de mi abuelo que hizo su gira con el Mariachi Vargas de Canditlán y resurgió de, de, de las cenizas, no ¿Sí? estaba apagado, y regresó con un disco de ranchero con siete temas de José Alfredo Jiménez. Wow. Entonces eso es este impactante que 48 años que él falleció siga vigente. Van a van a ser ahora el 23 de noviembre los 48 años y él si, siga vigente, lo sigan cantando y pues nosotros nos queda seguir inculcando sus canciones a las nuevas a las nuevas generaciones, porque tiene muy buenas, si son 100 éxitos, a las otras 140 canciones que tiene, tiene 240 canciones por ahí, pues también pueden traer algo bueno, que a lo mejor no fueron tan conocidas en su tiempo, pero de ahí podemos recuperar alguna canción para que vuelva a sonar, y, y ahí estamos echándole ganas para que la música del rey siga vigente, y no se queden las generaciones que digan, mi papá, mi abuelito, y ahí quedó. ¿no? Claro.
2: Sí. Bueno, uh, ya para, para acabar la, la entrevista este Luis Alfredo ¿Qué es lo que viene para ti? o ¿Qué, qué planes tienes este ahorita Luis Alfredo?
0: Ahorita el plan es posicionar la carrera por eso okay. estamos trabajando en las redes sociales para que yo tengo el sueño de, de, de cantar en los palenques aquí en mi país y en Estados Unidos en, en lugares grandes, yo no me quiero quedar nada más en nadie ni de José Alfredo que canta en fiestas o que cantó, este, salió en el homenaje y nada más. Yo tengo muchos colegas de diferentes dinastías, Negrete, Solís y todo, que no, no, son grandes, grandes talentos, pero por falta de apoyo, por falta de ambición, que está bien dicho, no, no es malo ser ambicioso, este, no, no, no llegaron más lejos, no quisieron dar ese brinco a, a, lo, a lo que yo quiero, yo Creo que soy joven y bien llevada la carrera, con los pies en la tierra, se puede llegar a donde uno quiere. Claro. Tescoco, la Feria de San Marcos, Zacatecas, Monterrey, los grandes escenarios. Regresar a Colombia, pero este, bueno, el año que viene en escenarios de 2.000 personas, 1.500 personas, para posteriormente dar el, el brinco. Allí en Colombia hay unos escenarios impresionantes, hay, hay lugares más grandes para más grupo de personas. Y es, y es lo que yo quiero, es donde estoy enfocado. Y pues no voy a quitar el dedo el dedo del renglón, ojalá y, y pronto se puedan abrir los caminos y primero Dios podamos llegar a esos lugares donde, donde queremos cantar. Pero es importante, aunque sea colocar un éxito en la radio, sí. para que ese éxito o en las redes sociales te pueda dar el que te lleven, te contraten. Y ya de ahí, la verdad que con una canción que te pegue, puedes llenar muchos lugares para cantar. Sí. Y ya en base traes las 20, 25 mejores canciones de José Alfredo y metes tus dos, tres canciones, pues haces un show muy completo.
2: Sí, claro. Bueno, pues nosotros te deseamos, la verdad, te deseamos, el, 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 te deseamos mucho éxito.
1: Toda la suerte del mundo. Toda claro. la suerte
2: del mundo. Y como tú dices, a, a veces no es malo ser ambicioso, y si eso te funciona, adelante. Y Dicho la verdad la es
0: del rey, no hay que llegar primero, pero hay que saber, hay que llegar. saber llegar.
1: Claro. <risa> claro que sí. sí. <risa> te agradecemos por todo tu tiempo que nos diste, eh, estamos muy agradecidos y fue un honor para nosotros y contenido neto, haber tenido sí, aquí la al, al, al sí. nieto del rey, como dice tu hashtag, tu moño. La verdad, deseamos de todo corazón que te vaya muy bien, esta es tu casa, nosotros vamos, claro. a, 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 vamos a vamos a participar en este, en este movimiento que estás dando, estás iniciando, y realmente nosotros este, siempre van a estar las puertas abiertas aquí en Contenido Neto para cuando quieras regresar. Y pues nos gustaría que nos pudieras dar un saludo a toda nuestra banda de Contenido Neto, si nos
0: puedes ayudar, Luis Alfredo. Claro que sí, pues quiero mandarle un saludo a toda la gente que escucha, ve Contenido Neto, que lo sigan apoyando a estos dos muchachones, y de paso apoyen la carrera del nieto del rey, de Luis Alfredo Jiménez, que nos sigan ahí en las redes sociales. Ya saben que todo este tipo de programas y como ustedes, periodistas, entrevistadores Artistas, ahora vivimos De like, de que Compartan, sí, sí. de que descarguen Entonces ahora es una época Diferente, pues los invito a todos a que Descarguen este podcast, que lo reproduzcan Que se lo enseñen a más, a más compañeros A más amigos, y de paso Se metan a Luis Alfredo Jiménez Y descarguen la, las canciones Y pues importante que las toquen en sus fiestas en sus Sí amigos, ¿no? Y muchas gracias Muchas gracias a los dos por el tiempo, por el espacio y que no sea la, la última sino no, que sea la claro. primera de muchas entrevistas.
2: ¿Cuáles cuál son tus redes sociales, Luis Alfredo?
0: Mis redes sociales eh, en Instagram estoy como Luis Alfredo Jiménez oficial, en eh, YouTube Luis Alfredo Jiménez, en Facebook Luis Alfredo Jiménez en Twitter, igual Luis Alfredo Jiménez, y en todas las plataformas digitales, nomás pongan Luis Alfredo Jiménez,
1: y Luis, ahí ya les, ya les va a
0: salir este. Ya soy artista verificado, entonces ya con ese nombre ya sale en todas, en cualquier plataforma digital que ustedes tengan o ocupen, llámese Spotify, Deezer, App, Apple, lo que YouTube, sea, de música. Ahí, y hay como 100 <risas> más que, que no dominamos nosotros, pero ahí estamos en todas. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Luis
1: Alfredo,
0: estamos no ahí pendientes. Gracias a ustedes, un saludo, y gracias también a ustedes por su tiempo.
2: No, de nada, na gra gracias a ti, la verdad es un placer y un honor.
0: No, muchas gracias, y sí. ahí estamos, seguimos en contacto. Sale, cuídate mucho, hasta, ahí estamos al pendiente. Hasta, hasta luego. Hasta ahí luego. estamos. Bye, hasta bye, bye. Luego. bye, bye. Chao.
2: Mm, contenido net.